0: えとパソコンも時々あのディスクの中を整理しなきゃいけないと同じようにまあ人間の思考もですねえ長くやりますとなかなか全体像っていうのがつかみにくくなってまあ自分の考えていることがなんか間違っていることも入ってくるんですねまあこういうこともありますので特にあのこのネットの場合はですねキレキレにこういろんなことを書くということで統一性がなくなることもあるんですで自分が考えていることが正しいといつも思っているんですけどもい,やそのいつも思ってるというか、いつも錯覚しているわけですが、えー、意外とですね、えー、欠点があったりするんですね。それにはまあ人のことをよく聞くと、まあ、いうことが非常に必要で、まあ、これはあの前から昔から第一、大きい知と、知恵と書いてですね、えー、と自分だけの知恵でいかないということも大切だと言われていますが、その意味ではネットはですね皆さんからいろいろなその反響をさせていただきます。本当に参考になる反響が多いんですけども、それで一回はチェックできるってことですね。それから自分の反対派ってのも結構良くてですね、もう根掘り葉掘り、揚げ足も含めてやってきますから、これもなかなかですね、自分の間違いがあった場合ですね、それをチェックするのに役立つわけですね。しかし自分自身で一つまとめるってことも重要で、その試みの一つとして、このシリーズを開始をいたしました。まあ、あの、年内には終えて、新年にはですね、より、まあ、希望としてはレベルの高い、えことを書いていきたいなと思っております。今回は水力発電なんですが、水力発電というのはです、ね、自然エネルギーの一番の、まあ、何て本命ですね。えーとまあ、スウェーデンが 50% とよく言われるわけですが、えー、水力発電を使うということは水を使うということが一番エネルギーにはいいんですね。それはどっちかと言いますと、太陽の光とか風の力はです、ね、弱いんですけど、水が落ちる力これすごいですからね。だからこ,これで電気を取るというのがまあ普通考えられて、日本でも水力発電はまあすごくやってきたわけですね。昔は佐久間ダム、黒部ダムなんていうとですね、もう日本のその社会を明るくする象徴的なものだと考えられました。特に黒部ダムなんかは南高寺、難工事をずっとやってですね、やっとダムを作り、物語にもなりましたね、映画もなりましたけど、その効果もですね、本当に北陸とかいろんな人がですね、黒部ダムの電気のおかげでずいぶん楽になりました。だから本当に水力発電っていいわけですね。今でもでもすね、日本に水力発電を作ろうと思ったらいっぱい場所があります。やはり日本はですね、えー、と山谷が多いですから雨も降りますし、ね、とても自然環境はいいんですね。でスウェーデンは 50% だと、日本はたった電力の 8% だと、何やってんのとこういうことになるんですが、実は難しいんですね。水力発電というのはですね、どういうことかと言いますと太陽が、太陽のエネルギーが海水面を照らして、それで蒸発して水が、それ雲となって山に引っかか,かりまして。そこから雨が降って、そこからこう落ちてくるわけです。これは物理的に言えば、太陽の光のエネルギーがポテンシャルエネルギー、つまり日本あに地球の重力エネルギー,のあーに変わるわけですねで。その途中にダムを作って、そこでやはりポ,リポテンシャルエネルギー分、つまり水が落ちる分だけ電気にするわけですね。もしもこれ、川のエネルギーの半分を取ったとします。そうしますとですね。<咳><咳>ま、エネルギーの保存則というのがありますので川のエネルギーは 50% になっちゃうんですよそうするとですね川というのはどうなるかということですね自然界というのはですねエネルギーをもう十分にこう隅々まで使うんですね川の場合はどうかと言いますと川が流れますから流れることによって魚があー生活し、えー、石の上に苔,苔が生えその水が少し周辺に染み渡って森になるとその森にまた小鳥がさえずると、まあ、こういうことになるわけですね。えー、これはですね、一見して、そんなことはないよって言うんですけど、そうでもないんですね。それから、例えば、えー、最近ではもう、傍聴堤作りましたから、そういかない、堤防を作りましたから、そういかないんですけども、えーと、例えば日本の平野のほとんどですね、これは、なんで平野があるのって、あんな平らなところあるのって言ったら、川の水が注積してですね、注積平野を作るわけですね。こういった土砂を運ぶ力、これ全部エネルギーなんですね、それを今度はせき止めてしまいます、そして電気を取りますとですねエネルギー保存法則となりますから、いや川が流れているエネルギーを半分取ると、川の,そのダムから下はですね半分しかエネルギーが来ないんですよ、そしたらまあ魚も死に絶え、川の木々もいなくなると、まあ、こういうことになるわけですね。まあ、黒部ダムも本当にそれでいろんなひどい意味がありました、まあ、ダムに溜めている水が1年も経ちますと腐ってきて、まあ、それを放流しますとですね下がダメになるとか廃車ゲートとかいろいろやってみたんですがなかなかですね難しいということが分かりました、えー、っと世界では有名なのはアスワンハイダムアスワンダムですねエジプトのナイル川の上流に大きなダムを作りましたこれはとてもですねいいものだと考えられたわけですねただで電気が得られる今でいう太陽電池と一緒ですねただ、えー、で太陽の光はただだと、まあ、川はただで流れていると、まあ、こういうわけですけどね、そうしてみますと、まあ、簡単に言いますと、ですね川のエネルギーが減って、海のエネルギーが増えたので、まあ、潮が上がってきて、畑がずいぶんダメになっちゃったわけですね、考えてみると、ナイル川は定期的に氾濫するって言いますが、だから肥沃な畑ができて、そこで農業をやってたと、あの氾濫する土砂をですねトラックで運ぶとつったら、もう大変な量ですね。そういったエネルギーを、まあ、電気に変えてしまうわけですから自然は大きく変わるわけです一般的には痛むんですね痛むだけとは限らないんですけど、まあ、現在の自然が正しいとするならば痛むという言葉が適切かと思いますそこで日本でもですねそのうちダムはどうも環境を破壊すると、まあ、いうことになって現在でもですね水力発電所を増やそうという動きはあんまりないんですよなんだか太,太陽発電とか風力発電とかですね変なものがいっぱい出てくるんですけども本命の水力発電はどうなったのかと言うとです、ね、実は水力発電だけは経験してるから分かってるというだけですねじゃあこういった自然エネルギーから電気を取ると自然はどうなるのかということをやっぱり水力発電を考えて他の風力発電も考えなきゃいけないということですね水力発電だけは違うんだということではないんですねそれからよくあの一番最初に言ったようにスウェーデンは 50% で日本は 8% だともっと使えるんだと、これちょっと違うんですね、スウェーデンの人口密度は日本の17分の1です、ですから使えるんですね、8%×17、17まあ、そういうの単純に言ってませんが、17倍すれば、ですねそれはもう全然 100% 超えちゃうわけですから、それはそうなんですね、日本にたった1人だけの人がいれば、ダムを作って電気を使っても大丈夫です。ところが日本に1億2000万人もいるので、なかなか水力発電で全部の電気を賄うのが難しいという、こういうことなんですね。まあ、この水力発電を、この自然エネルギーを考える前の一番最初に持ってきたのは、もう自然エネルギーから電気を取るときはどういうことが起こるかということは分かっているということですね。それから、まあ、この皆さんが考えてどういうふうに思われるか分かりませんが、水力発電のことを考えて、やっぱり風力とか太陽,熱を太陽光発電を考えなきゃいけないんじゃないかと思うんですね。そののたた。めに水力発電の例を挙げました自然エネルギーを利用するのは自然を破壊すると一応原理原則はそうであるそれがある特別の自然エネルギーであればそれが回避できるかどうかということに注目しなければならないということです。